1: Muy buenos días
2: amigos de AMED, estoy súper contento de que nos acompañen en un episodio más de su podcast favorito Les recuerdo que yo soy Arturo Macedo, licenciado en comunicación y soy parte de la gran familia AMED No se les olvide que si quieren aprender más sobre nutrición, entrenamiento, desarrollo personal o emprendimiento deportivo Pueden visitar nuestro sitio oficial www.amedweb.com donde ustedes podrán ver nuestra gran oferta educativa Y lo mejor de todo es que esos cursos están 100% en línea Así que ustedes pueden decidir dónde y cuándo estudiar No lo piensen más y dense una vuelta por nuestra página ¿Y qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast Estoy súper, súper emocionado y a la vez pensativo por, lo, por la situación que está pasando aquí en la ciudad El smog está a todo lo que da la contaminación, es un gran problema para nosotros y es hora de tomar conciencia, es hora de, de, de saber qué está pasando con nuestro planeta, es nuestro hogar, debemos cuidarlo y debemos de ser más respetuosos y coherentes con las acciones que hacemos día a día. Así que pónganse las pilas y hagan ejercicio, hagan deporte y también hagan un poquito por ese planeta que todos tenemos y por el futuro de todos los niños que están aquí, de los jóvenes, y que les dejemos un hogar limpio. Así que hagamos algo por esto, por este México, y pónganse pila chavos. Ya cambiando de tema, hoy vamos a tener un entrevistado que estoy muy, muy feliz de que nos acompañe. Él es un alumno súper destacado de aquí, de, de la familia MED, de la Licenciatura de Acondicionamiento Físico y Recreación. Él es Ricardo, y voy a platicar un poquito sobre... ...sobre su, su trayectoria, él estudió diseño industrial en la UVM... ...y ha, ya ha tenido una serie de empleos eh, diversos en los cuales ha destacado sus habilidades... ...para crear, para innovar, para estar siempre a la vanguardia... ...entonces él comenzó en una agencia en Santa Fe, en, en el área de construcción... ...después en, en la delegación Álvaro Obregón, en el área de recursos humanos... ...para que vean que es alguien multifacético... También ha estado diseñando cocinas industriales, que es algo muy difícil de hacer porque hay que tomar en cuenta diversos factores. Y también ha, ha estado en el área de, del diseño gráfico para, para construir y formar stands y exhibidores para una empresa. Y, y por último estuvo en una empresa en la cual él desarrollaba toda la parte de, de imágenes para la publicidad y las campañas de redes sociales. Y bueno, uno de sus trabajos más importantes y los que más les gustó fue eh, diseñar ropa deportiva. Imagínense, amigos, este, este amigo Ricardo, o sea, es una cosa súper genial porque ha diseñado cocinas, ha estado diseñando construcción y ha diseñado ropa. O sea, estamos hablando con un experto del diseño en diferentes áreas, así que escúchenlo con atención porque tiene una experiencia súper grande y formación de valor para todos ustedes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Estoy muy bien de estar aquí con ustedes en Amet.
2: Qué bueno, amigo. ¿Qué tal la contaminación, eh?
0: No, pues sí, bastante pesada. Yo creo que sí hay que bajarle un poco y hacer más conciencia.
2: Sí, hombre. Tomen sus medidas, chavos. Este, Dejen el carrito por un día y vámonos todos, aunque sea apretados, pero en el metro. Y, y usen su bici, usen algo. Hagamos algo para cambiar esa situación. Y bueno... Ricardo, yo ya, ya hablé un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria, dónde estudiaste. Ahora quiero que tú te presentes con nuestros escuchas. Igual que te presentas en una fiesta, llegas con todos tus amigos, súper emocionado, contento. Llegas, y, ¿y qué dices? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo llega el alma de la fiesta a esa reunión?
0: Bueno, pues yo llego y me presento. ¿Qué onda? Soy Ricardo. ¿Cómo están ustedes?
2: Ah, súper bien, amigo. Y, ¿Y no le dices tu apellido así como Ricardo ¿Qué?
0: Bueno, yo a veces <risa> le digo soy Ricardo Mailas No, no es cierto <risa> Ricardo Mena
2: Ricardo Mena Y no dice soy Ricardo Mena licenciado en diseño
0: <risa> <risa> Me preguntan sobre todo a qué me dedico Claro eh, Yo les digo que ya, soy, ya tengo una licenciatura en diseño industrial Pero que actualmente sigo estudiando otra licenciatura Y wow. siempre me preguntan por qué me cambié O bueno, por qué estoy estudiando otra carrera
2: Claro, sí, yo esa parte es importante que hayas tocado ese, ese tema. Yo, yo te iba a preguntar exactamente eso. ¿Cómo pasa un profesional del diseño industrial a, a tomar una licenciatura, una segunda licenciatura orientada al deporte? O sea, ¿en qué momento pasó eso?
0: Bueno, toda, eh, toda mi vida me ha interesado el deporte. Eh, realmente el diseño es algo que me encanta, me fascina hacerlo, pero me apasiona bastante el deporte. Y dije, ¿por qué no darme una oportunidad en este mundo este deportivo? de Viendo la nutrición deportiva, los entrenamientos y sobre todo especializándome. Yo siempre practiqué este toda mi vida diferentes deportes, fútbol, natación, eh, correr, nadar, kickboxing. Pero siempre quise saber los... La estructura sobre todo de los entrenamientos, de la nutrición, de cómo efectuar correctamente
2: estos ejercicios Ok, entonces bueno, te ha gustado siempre el deporte, pero cuál ha sido ese deporte que dijiste, no sé, necesito entrenar mejor para ser un mejor competidor, no sé, en fútbol ¿Cuál, ¿Cuál fue ese deporte?
0: Eh, sobre todo el, a mí lo que me motivó más que nada fue el kickboxing. Cuando yo entré a kickboxing, ese fue el deporte que más me, me ha gustado. Okay. Después estuve entrenando un poquito de box y después artes marciales mixtas. Ahí solo unos seis meses, pero me gustó bastante. Después de entrar en ese mundo, me fui a lo que es el gimnasio. Ahí me enamoré de lo que es el deporte, porque cambias totalmente tu vida cuando tú entras a un gimnasio No solo tu aspecto físico Sino tu forma de ver las cosas Y creces mentalmente como persona
2: Importante ese punto ¿eh? Porque todos pensamos Que es padrísimo y que, lo más, y que lo mejor es Construir un buen cuerpo Pero si no construimos una buena mente Pues no hay esa comunión Y no, no vamos a lograr absolutamente nada
0: Sí, así es sobre todo este muchas veces uno llega al gimnasio por diversos factores no como, como, como por ejemplo que lo dejó la novia o que Ajá. no sé le hacían bullying o no sé este estaba muy flaco o era el el no sé el, el más este, delgado el gordito de la familia claro. muchas veces eh, muchas personas llegan por por cambiar su situación por cambiar su forma de, de pensar ...por cambiar su... por cambiarse ellos mismos sobre todo... ...para tener un cambio físico... ...primero empiezas como por lo mental. Claro,
2: muy importante. Tienes toda la razón y si no... ...yo no me había puesto a pensar en eso... ...pero a veces tus motivadores... ...pues son externos, ¿no? Por situaciones que tú no que tú no manejabas... que ...como tú dices, que se fue la novia, cosas así... ...entonces qué padre que hayas también pensado en eso... ...y, y sobre todo que hayas puesto en acción... Esos conocimientos, porque, el, bueno, me imagino que el kickboxing es una disciplina muy difícil, ¿no?
0: Sí, sí, es bastante exigente, eh, sobre todo los entrenamientos. A veces me la pasaba tres o cuatro horas al día entrenando para una competencia que tuvimos.
2: ¿Y qué tal te iban esas competencias?
0: Eh, la verdad es que alcancé la plata en esas competencias, eran competencias estatales.
2: wow ¡No manches! ¡Súper bien! O sea, ¿cómo O sea, del diseño industrial también a los golpes, al kickboxing... ¡Qué padre! O sea, ¿cómo le haces para combinar ese, esas dos disciplinas? Me imagino que el diseño es una, una profesión tranquila, ¿no?
0: Eh, a veces es muy exigente el okay. diseño, pero en esos ratos libres puedes practicarlo fines de semana o algunos días que te quedes.
2: ¡Guau! Wow. Y, y bueno, ya que te gustaba el kickboxing, que te gustaba que competías, ¿cómo te enteraste de... de de que se podía profesionalizarse en el deporte y cómo llegaste a Medo o sea en qué momento pasó eso quién te recomendó cómo lo viste bueno yo
0: este inicié en, eh, vi sus anuncios en una página de Facebook okay. me inscribí primero a un curso que era de nutrición deportiva eh, entonces me interesó bastante lo tomé me gustó y este después decidí estudiar la la licenciatura para profesionalizarme
2: más que nada Wow. ¿Y, y cuál ha sido el área que más te ha gustado de, de la licenciatura ¿O, eh, que, o que tú crees que has podido aprovechar mejor
0: eh, Sobre todo el área de los entrenamientos, periodización de los entrenamientos Yo no sabía que se tiene que estructurar un entrenamiento desde cero Para lograr un objetivo como tal Primero se tienen que tener esos conocimientos del objetivo que tú necesitas eh, mejorar o tienes que realizar Para luego planear Cómo vas a lograrlo
2: Súper interesante, tienes toda la razón O sea, ni modo que Por ejemplo, vas a A una competencia y Sin entrenar, pues obviamente vas a Quedar en último lugar, ¿no? O sea, por poner un ejemplo Básico
0: Sí, así es, tú tienes que planear este Tu forma de cómo vas A combatir con el otro oponente Qué son los ejercicios eh, Que que te pueden hacer mejorar en, en tus debilidades sobre todo. Muchas claro. veces puede ser lento en las patadas o en los golpes o tu defensa está mal y con esta periodización lo que haces es enfocarte y mejorar esas debilidades.
2: Exacto, y potenciar tus resultados al mismo tiempo.
0: Así es, potenciar los resultados para poder ganar eh, la competencia y mejorar ese objetivo, ganarlo sobre todo.
2: Y imagino que, o sea, ahí también ya llegaría a lo mental, ¿no? Porque ganar una competencia es un motivador, pues, a otro nivel, ¿no? Me imagino que una medalla está increíble ahí en, en, tu, en tu casa, ¿no?
0: Sí, así es, sobre todo la parte mental de que nunca te des por vencido. Eh, la verdad es que sí cuesta bastante, pero si tú tienes esa meta en tu mente, eh, a eso te tienes que dedicar y día a día trabajas para conseguirlo.
2: No, súper bien. Yo no sabía que habías competido y ganado una medalla. M muchas felicidades. Sí,
0: muchas gracias.
2: Y, y ahora, eh, regresando a esto que estudiaste diseño, ¿qué, eh, ¿qué es lo que más te ha gustado de, de la plataforma de Amet en el área? Pues sí, en los cursos en línea, en tomar tus diplomados. ¿Cómo ves lo de Amet con un clic? Que tienes a la mano una serie increíble de cursos y talleres. No sé, en tu celular, en tu compu. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que más te ha gustado de eso?
0: Pues a mí se me, lo que más me ha encantado de, de la plataforma es que lo puedes hacer cuando tú quieras. Así llegues del trabajo a las 6, 7 de la noche, tú puedes darle clic y simplemente ver los videos. O si quieres, en la mañana, eh, lo puedes hacer en la mañana o cuando tengas tiempo libre. Lo puedes hacer cuando tú quieras y te y te convenga más.
2: ¿Y tú crees que es una mejor forma de, de estudiar, no? O sea, súper práctico.
0: Sí, súper sí, fácil porque tú decides cuándo quieres estudiar.
2: Ese es un punto clave, porque a veces muchos eh, eh, mexicanos o de cualquier otro país Tenemos mucho el pretexto de, de no tengo tiempo, ¿no? O sea, siempre es un pretexto
0: Sí, sí, bastante, sí. siempre es un pretexto de que no llegué a tiempo O no pude por esto o por aquello Pero ya teniéndolo a un clic en tu celular Puedes irlo viendo desde, desde que estás en un camión, desde que estás en el metro En cualquier lado tú puedes estudiar
2: Exacto, ya, ya se nos acabó el pretexto sí. y nos ponemos a hacer las cosas, ¿no? Así es. Súper bien, Rick Y entonces, ¿qué nos puedes contar tú de tu experiencia educativa en AMED? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha dejado a ti de la, de la plataforma en línea y de los cursos presenciales?
0: Eh, sobre todo los, los cursos en línea eh, son bastante buenos, eh, son muy muy fáciles de entender Bien estructurados Y la parte presencial es donde vas a reforzar Los conocimientos que ya adquiriste eh, De los que ya tienes de, en línea
2: Exacto ¿Y, ¿Y qué aspectos de tu vida te ha ayudado A cambiar el estar aquí en AMED? O sea, de los que tú quieras de físicos, mentales, emocionales?
0: Pues sobre todo mentales Mentales porque tienes una responsabilidad contigo mismo Para poder cambiar como como persona para poder este esos valores y esa responsabilidad que tú tienes contigo mismo eh, poderla extender a todos los demás no solo a uno mismo ...puedes contagiar a las demás personas... ...a que también cumplan sus objetivos... ...muchas veces eh, a mí me decían... ...no, no vas a poder... ...porque ya estás grande... ...porque ya tienes una carrera... ...porque no te enfocas en eso... ...pero realmente... Eh, pues no debes de escucharlos, no ...tú tienes que hacer lo que realmente... ...tú quieras de tu vida... ...y esa es la, la clave, ya siento...
2: Exacto... ...igual, como tú dices, la clave es... ...que tú tienes que hacer las cosas por ti... ...en primer lugar... Eh, sin, o sea, obviamente, respetando a los demás, ¿no? O sea, y las opiniones que te pueden llegar a dar, tomar lo positivo que te den, ¿no?
0: Así es, como retroalimentación, tomarlo como una experiencia simplemente, eh, sus comentarios los respetas, pero el que tiene la decisión al final eres tú mismo.
2: Exacto, y, y si no te pones pilas tú, nadie lo hará por ti. Exacto,
0: nadie lo va a hacer por ti si tú mismo no quieres hacerlo.
2: Órale, entonces tú combatiste todas esas negatividades con es lo que quiero, es mi pasión, voy... Y lo voy a hacer bien
0: Sí, así estuve bastantes bastantes comentarios negativos Sobre todo de amigos, conocidos, familiares Que me decían, no, ¿para qué vas a hacerlo? No lo vas a hacer, vas a fallar eh, Ni siquiera lo vas a terminar Y realmente ese es el compromiso que uno tiene consigo mismo Ese es el sueño que uno mismo lo va forjando Y por qué no hacerlo, realidad
2: Exacto, y a veces tenemos... Eh... Ese entorno, hay bueno, hay un punto muy importante en el desarrollo personal Que es rodéate de personas que tengan una misma meta que tú O que te apoyen en, en lograr un objetivo en común, por ejemplo Y aquí tú dices, a veces mis propios amigos me decían que no lo hiciera Sí, así es entonces creo que aquí ya es importante en tu crecimiento personal que también ya te has rodeado de gente que tiene como cosas en común contigo en ese en lograr ese, ese objetivo, sí ¿no?
0: exactamente. Aquí en Ahmed por ejemplo conocí a varios compañeros que tienen una mentalidad e ideales parecidos a los míos, que les gusta igual el deporte, les gusta la nutrición, igual tienen algunas otras carreras diferentes. O se dedica se dedicaban a otro tipo de cosas pero realmente ellos ellos los que le, lo que les apasiona es estar en la licenciatura de acondicionamiento físico y lo realizaron incluso teniendo una edad más más grande que la mía o que se hayan dedicado a otra cosa que tal vez les les dejaba una buena paga pero realmente si eso no es lo que lo que te hace feliz eh, pues tienes que tomar eh, la decisión de hacer lo que tú quieres Y te haga feliz, realmente
2: Exacto, ya igual si te dedicas a, a esto del deporte ya, ya no lo ves como un trabajo, sino lo ves como algo que te gusta Exacto y, y, a, y al mismo tiempo ganas dinero, o sea, está increíble
0: Así es, ya no lo ves como trabajo, lo ves como, como diversión La verdad, si sí, este trabajo... Eh, te gusta bastante, te gusta eh, este tipo de, de áreas del deporte, lo disfrutas, lo disfrutas realmente y ya no se te hace tan pesado.
2: Y oye Ricky, y ahorita que me estás diciendo que, que te gusta, que te apasiona, que has aprendido mucho, te has rodeado de, de personas con, con gustos afines, ¿te gustaría en algún momento de tu vida emprender algo relacionado al deporte, algún proyecto?
0: Sí, de hecho esa es eh, una de mis ideas, me gustaría emprender, sobre todo para generar yo mis propios, eh, mis propias ganancias y ayudar a las personas a que cumplan sus metas y sus sueños, no se dejen llevar por los comentarios o cosas externas que a veces no controlamos, realmente que ellos lo que lo que quieran hacer es porque ellos quieren y no porque nadie les dice o por algunas críticas, esa sería como mi idea de, de emprendimiento, ¿no?
2: Súper bien, entonces digamos que estás pensando en un proyecto como de entrenar personas o de darles coaching o de apoyar su esta parte mental a la hora de hacer sus, sus ejercicios, cosas así
0: Sí, muchas veces eh, los entrenadores no se enfocan tanto en lo mental cuando es un pilar fundamental en en esta parte del cambio muchas veces lo que, lo que pasa es que no se enfocan en las personas hasta pareciera que no les importan y aquí realmente te debes de importar por las personas, por sus objetivos, por sus ideales Sobre todo qué es lo que ellos quieren Y ahí es donde entro entro yo a motivarlos, a ayudarlos, a conseguir sus metas y, y sobre todo sus sueños
2: Exacto, imagínate que llega tu entreno y te sí. dice Oye yo quiero estar nada más marcadito y tú le pones ejercicios para hipertrofia pues para empezar ni lo escuchaste, ¿no? Exacto Y no le preguntaste como, oye, ¿y qué quieres, no?
0: <risas> sí, sí, para mí sería como una falta de respeto hacia esa persona Porque primero no la estás escuchando Y luego ni siquiera te estás enfocando en sus objetivos, lo que él quiere Y aquí tú es lo que estás para ellos, ¿no? Para ayudarlos, para asesorarlos Y para conseguir sus metas mutuamente juntos
2: Qué padre que, que pienses de esa forma tan empática con las personas y que entiendes cómo funciona esto de, de escuchar a la gente y de saber qué quiere. Eh, me imagino que estando también aquí en AMED desarrollaste nuevos hábitos que van a contribuir a tu éxito personal y profesional. ¿Nos podrías contar un poquito sobre estos hábitos? Sí,
0: muy, eh, sobre todo el cambio de mentalidad, el, la mentalidad de escasez, en, sobre todo en el dinero, ¿no? Esa era una parte que a mí me afectaba bastante, eh, la verdad es que tomé un diplomado de, de desarrollo personal aquí en AMET. Me hizo cambiar bastante esa mentalidad de, de escasez, de que puedo ahorrar. Antes yo gastaba mi dinero, no tenía nada en el bolsillo, okay. literalmente. Me lo gastaba en cosas que me gustaran, en, en la novia, en irme de fiesta, <risa> en irme de viaje. Y no ahorraba nada y me lo gastaba. Entonces esa parte cambió. Ahora puedo distribuir más mis gastos y tengo extras para cualquier cosa.
2: Claro, un guardadito siempre está bien, ¿no? Sí. Siempre hay imprevistos en la vida. O sea, y tomen nota, chavos, es un gran consejo, ¿eh? Aprendan a ahorrar su lana porque siempre siempre pasa algo, ¿no? O sea, desde que se me descompuso el celular, se me poncho una llanta, que comprar una nueva, cosas así. Y es un hábito muy bueno el que nos, nos dice Ricardo, el de ahorrar dinero antes de gastarlo, quizás, no sé, ¿te gustaba mucho comprarte o ir al cine cada ocho días? O sea, sí,
0: casi cada semana iba, yo me compraba, este, veía unos tenis Nike o veía, no sé, algún pantalón o chamarra que me gustara y me lo compraba sin, sin pensar en el futuro, o que mi novia quería algo, se lo compraba también.
2: <risa> o sea, ya dos cosas, o sea, aprendiste a ahorrar y también a ser un consumidor consciente.
0: Así es, un consumidor consciente porque ese dinero tal vez este, lo puedas ahorrar para un futuro y tal vez ese dinero lo puedes eh, sobre todo gastar en algo importante. Ese hábito de ahorrar es bastante bueno, te sirve demasiado.
2: Sí, claro, y es, este, sí es fundamental en nuestra vida ¿eh? porque a veces estamos muy chavos y pensamos que siempre va a haber dinero, pero híjole, ya cuando vas creciendo... Sí. Va cambiando todo, ¿no?
0: Ya cuando vas creciendo, crecen las responsabilidades, los gastos, los pagos, todo eso. Y a veces te puedes llegar a enfermar o tienes una emergencia o tienes que dar dinero para, para algo, ¿no? Te puedes dar tus gustos, sí, pero con moderación.
2: Exacto, sí, con moderación. saber bien este esta diferencia muy marcada que aprendemos mucho en amet de lo quiero, o lo necesito. Exacto. <risa> y que y al final de cuentas siempre compramos porque lo quiero. Así es, ¿No? muchas <risa> veces lo, lo, lo compramos,
0: lo tenemos en nuestras manos y después nos sentimos culpables de por qué lo compré.
2: Exacto, es como una compra compulsiva y ya está. Exacto. Muy bien Ricardo y bueno, otra cosa importante de estos hábitos es, yo hago esta pregunta en, mi, en mis podcasts y pregunto, este, ¿cómo empiezas tu mañana como deportista o como una persona orientada al deporte, ¿cómo es Ricardo al despertar? ¿Qué, qué hábitos, qué rutinas, qué costumbres tiene?
0: Eh, lo primero que hago es hacer mi cama. Eso es lo, lo primero. Okay. Después voy a bañarme. Frente al espejo es importante hacer las afirmaciones. Esas afirmaciones al principio te parecen ridículas. Vas a decir, ¿por qué demonios estoy haciendo esto? <risa> Pero como conforme pasa el tiempo, esas debilidades que tú tenías con estas afirmaciones, vas eh, mejorándolas, vas mejorando cada día y lo ves como potencialidades. Y el día de mañana que sigas haciendo las afirmaciones, te vas a dar cuenta de que ya eres una nueva persona, una mejor
2: persona. Ok, y nos podrías dar un ejemplo, recomendarnos algunas afirmaciones de que sean como... Fuertes de poder
0: Sí, sí, este, sobre todo yo cumplo mis metas, yo soy poderoso y yo lo voy a lograr, yo soy valiente
2: wow o sea, es padre eso de automotivarse, ¿no? O sea, la motivación a veces tiene que ser interna, o sea, todos pensamos que, o queremos o esperamos a que alguien más nos motive Cuando lo más importante es automotivarse y estas afirmaciones pues te refuerzan eso, ¿no?
0: Sí, así es. El mayor poder de una persona es poder cambiarse a sí
2: misma. Exacto, querer cambiarse y poder hacerlo, ¿no? Exacto. Muy bien, Ricardo. Pues muchas gracias por esta breve entrevista. Eh, de verdad, he aprendido mucho contigo. Eres una persona súper profesional, súper comprometida y me da mucho gusto verte crecer. Y esperamos vernos en otro podcast para que ya nos cuentes ahora sí sobre tu proyecto de emprendimiento y que lo compartamos con todas las personas. ¿Te late?
0: Así es. Espero verlos muy pronto.
2: ¿Nos podrías dejar, ya por último, eh, un último consejo y las redes sociales, eh, ¿tú vayas para poder contactarte si es que alguna persona quiere saber esas afirmaciones, algún consejito en el deporte?
0: Sí, claro, mi Facebook es r richgr.m
2: Ok, ¿y este tu último consejo? Eh, mi consejo
0: más grande que les puedo dar es que si tú quieres hacer algo en tu vida, lo hagas no lo pienses, solo hazlo si es positivo, si es algo bueno para tu vida. No importa los comentarios negativos o no importa lo que diga la demás gente, incluso siendo tu familia. Si tienes un sueño, estás aquí para cumplirlo y para hacerlo realidad.
2: Muy bien, Ricardo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por darnos un poquito de tu tiempo. Te esperamos en otro podcast. Y nos despedimos de todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de este increíble podcast de AMED donde todos aprendemos sobre el deporte. No se les olvide por favor dejarnos cinco estrellas de valoración para que otras personas como ustedes que tienen muchas ganas de crecer y aprender en áreas como entrenamiento, nutrición y desarrollo personal nos conozcan y adquieran esas herramientas con muchísimo valor. De verdad, estoy muy agradecido por, por todo el apoyo que nos han dado, déjenos un comentario si quieren en, en Facebook o en Twitter de, de Amed, eh, para que todos sigamos contribuyendo a esta gran comunidad del deporte, una de las más grandes en Hispanoamérica, y nos vemos en el siguiente episodio. No se les olvide mandarnos ese comentario o duda a mi correo, comunicación@amedweb.com. Muchas gracias por habernos acompañado, y recuerden, yo soy Amed.